0: Buenos días, Emilcar Daily del hoy, eh, viernes, eh, hoy sí, 5 de eh, mayo de 2017, un día en el que tenéis en focus.emilcar.es un vídeo sobre navegación, cómo navegar en un par de trucos para navegar en OmniFocus entre nuestros proyectos, tareas, contextos para acceder rápidamente a muchos de ellos. Hoy es un viernes de miscelánea, por cierto, y una semana, que no lo podéis ni imaginar, claro de podcasting a muerte, mmm, grabando, editando, publicando. Mmm, o sea, estoy on fire. Cada bola que me echan la, la devuelvo de una manera increíble. Ayer grabé... Uy, ¿Qué pasa ahí? Espera un momento. Ah, claro, que no la había puesto en moda. Esto solo me ha pasado como unas dos mil veces. Bien. Os decía que anoche eh, grabé y publiqué... El episodio 41 de Colegas, tu podcast sobre Friends En el que Juan y yo hablamos sobre el, el mítico episodio que se titula El de los embriones Y que no es ni más ni menos en el que los chicos y las chicas se juegan el piso de ellas En ese fantástico juego de preguntas y respuestas para ver quién conoce mejor a los demás Fue muy divertido grabarlo y espero que sea muy divertido para vosotros escucharlo También hemos publicado esta semana Bacteriófagos, nuestro podcast sobre ciencia eh, también trasteando en la escuela con una entrevista muy especial a, a tocamates, que es además un, un viejo amigo eh, y además que cantó también unas en las músicas, mi coro de aquí de Murcia, José Ángel Murcia. Y bueno, pues todavía queda por publicar hoy perspectivas, seguramente. Y también publicamos el proyecto Macintosh, en el cual Carlos Burges, eh, David Isas y yo nos pegamos la sobrada de darle consejos a Team Cook y de decir con moderación, con moderación, qué es lo que haríamos nosotros si fuéramos Team Cook justo en este momento, eh, en distintas facetas del aspecto del negocio de Apple. Nos salimos un poco del, del tagline solo Mac. Hablamos también de IOS y de algunas cosas más, pero bueno, ahí tenéis un montón de podcasts interesantes, que si no los habéis escuchado todavía o no los conocéis, es el momento, sin duda, de hacerlo. Vamos con este viernes de miscelánea, en el cual vamos a recoger algunas cuestiones, para empezar, relativas a Apple Stores, ya sabéis que son, son una de mis debilidades, y eh, estos días tenemos una ofensiva... En, en Asia por parte de, de Apple hace una semana creo o algo así eh, habría una nueva tienda en Dubai, en concreto en un centro comercial llamado sin sí, mucha originalidad Dubai Mall ¿no? O sea, ay, ¿cómo le ponemos? Y dice venga, ponle Dubai Mall bah, pues se, pues se lo pusieron no estaba pillado el dominio seguramente entonces se lo pusieron sin, sin ningún problema tengo, tengo un, un oyente que, que anda por allí siempre, creo que por trabajo y tal, y que me suele enviar fotos de productos Apple y de historias, y esta vez no ha sido una excepción. Se llama, lo podéis buscar en Twitter, aunque yo le hice retweet, pero va a ser más fácil que lo busquéis en su timeline. Se llama Manu Jamil, así todo junto. Manu de Manuel y a Jamil, sin Hs ni historias, con una J estupenda, acabado en L. Manu Jamil, si buscáis en su timeline vais a poder ver fotos suyas de esta espectacular tienda que ha abierto Apple en, en Dubai, que por supuesto presenta este nuevo diseño de las tiendas con el, el cristal gigantesco, en las movidas solares, arbolitos allá donde puedo, y toda esta maravilla. Una tienda súper, un aspecto súper futurista, y que pega mucho además con esos entornos que vemos en, en los centros comerciales de Dubai, que es como de pronto una gota de una gota de Star Trek que mirar el desierto, ¿no? Todo ahí hecho a base de un montón de dinero, y de un montón de trabajadores que son prácticamente esclavos, eso también hay que decirlo. Y bueno, pues la verdad es que las fotos tanto de Manu como las que ha publicado la prensa especializada son impresionantes de esta de esta tienda. Es la tercera tienda en Oriente Medio, junto con la que la propia Dubai tiene Apple en otro centro comercial que se llama Mall of the Emirates. También se han matado para buscar el, el, el nombre, ¿no? Y tiene otra en Abu Dhabi. En otro centro comercial, también súper original, que se llama Jazz Mall, ¿vale? Para los que estáis un poco despistados, y yo lo estaba, estas dos ciudades, Dubái y Abu Dhabi, están en Emiratos Árabes Unidos. Esto sí lo sabía, pero lo que no lo tenía yo era ubicado más o menos. Emiratos Árabes Unidos debe ser un país fantástico, eh, que está formado, creo que son siete u ocho emiratos distintos, y esto está en la península arábiga, abajo para la derecha, un poco, ¿vale? Es el cuerno, el cuernecito este, y es el, ese cuerno que separa lo que es el Golfo Pérsico del Golfo de Oman. Allí está, ahí allí tres Apple Store en mitad del desierto para los que tengáis eh, interés. Seguimos, seguimos con otra Apple Store también eh, en Asia, pero más, mmm, todavía más en Asia. Esto está todavía más lejos porque está en Singapur en cuya capital del mismo nombre, Apple, está a punto de abrir su primera tienda en aquel país. Que además va a ser, al parecer, no es solo tienda, sino que además va a ser un poco los cuarteles generales de Apple allí va a centralizar todas sus operaciones en el país y en gran parte de, de la zona. Estará en un centro comercial, aquí, aquí sí está bien, que se llama eh, Orchard, Orchard Road, escrito Orchard, ¿Vale? Y ojo porque el nombre oficial de este centro comercial, cuando se abra, va a ser Apple Orchard Road. Es decir, que le han dado el nombre de Apple, tal es la importancia de la pedazo de Apple Store que van a abrir allí. Um, Siguen en esta Apple Store una tradición que no debemos olvidar jamás, que se inauguró aquí en España, en la tienda eh, de Paseo de Gracia. No sé si recordáis que cuando se quitó el muro negro y apareció el muro blanco, esto va así por etapas, en el muro blanco había una manzana tremenda hecha a base de mosaicos recordando la arquitectura modernista que preside el centro de, de la ciudad es de recordar también en este momento que yo di la primicia de, de, esa, de, de, de todo aquello yo fui el primero en publicar fotos en anunciar de que eso estaba así lo que pasa es que hubo otro blog en catalán que por el motivo que sea, pues fue más listo que yo, ¿vale? Le dio más difusión en redes sociales, lo movió más y al, en, al final fue su artículo y sus fotos las que sirvieron, las que fueron enlazadas por todo el mundo para decir que ahí estaba ese muro. Pero bueno, después de este momento de orgullo personal, eh, deciros que, como os decía, aquí en, en Singapur, han seguido esta tradición, ¿no? han creado también para ellos un muro blanco especial, en concreto uno en el que aparecen tres símbolos que reflejan el amor de Apple por Singapur. Es una manzana roja, vale, la manzana de Apple pero en color rojo, al lado un corazón rojo, de love y al lado un punto rojo muy gordo, que al parecer significa Singapur. Vale, fantástico. No se han contentado con eso, sino que además tenemos eh, símbolos como este, es decir, con esta estructura de manzana corazón circulico, tenemos hasta 12 repartidos por todo el inmenso panel blanco que rodea ahora mismo la tienda. En estos 12, 12 grupos, en estos 12 símbolos, el, cada uno de los círculos representa una foto o eh, una imagen relativa al trabajo de 12 artistas distintos. ¿Por qué? ¿Por qué 12 artistas? Pues estos 12 artistas han sido contratados por Apple porque en esta tienda de Singapur va a ser una de las que se está expandiendo el, el nuevo sistema de cursos y seminarios Today at Apple, ¿vale?, os, os comentaba cuando os conté que esto se, se iba a implementar y que eran más o menos los seminarios que habían pero un, un poco más cool. También decíamos que en algunas localidades concretas, en algunas tiendas específicas, aparte de los seminarios ordinarios, íbamos a tener a artistas de renombre impartiendo ellos mismos seminarios de distintos niveles, tanto para a, a, aficionados como ya para profesionales. ¿no? Entonces, esta tienda de Singapur va a ser una de las que primero está implantando este, este programa Today at Apple y en, en este mural nos muestran 12 iconos, los 12 artistas que ha contratado Apple para que estén impartiendo esos seminarios en esta tienda de Singapur. Fantástico, muy interesante. Más cosas de Apple y es que se está vendiendo se está vendiendo un iPhone 6 de 32 GB si pensáis que lo vende algún primo tuyo de segunda mano o algo es que no, no lo quieres ofrecer no, eh, este es un teléfono que no existe teóricamente porque nunca se llegó a fabricar un iPhone 6 de 32 GB ¿no? es cierto que Apple lo estaba fabricando eh, en Asia a través de algunos operadores pero bueno, correspondía digamos a esos productos digamos un poco especiales que a veces Apple hace para algunos mercados pero que ahora se están extendiendo a todos los mercados porque lo estamos viendo aparecer en diversos países y a través de determinados distribuidores, por ejemplo en Europa tenemos que en España MediaMark lo está ofreciendo por 469 euros y no conozco los precios de los otros países pero está en Italia a través de Euronics en el Giganten que no es broma que es así el Giganten en Dinamarca y también MediaMark en Austria estoy seguro que está en más países de Europa y también parece ser que lo están ofreciendo algunos operadores de teléfono en Estados Unidos es una oportunidad sin duda de hacerse con un teléfono muy interesante como es todavía el iPhone 6 y en ese tamaño de 32 gigas que puede resultar tan ideal y bueno pues resulta llamativo ya os digo dado que no es una producción inicial de Apple es un modelo que nunca tuvo esa capacidad pues ver eh, si es que Apple se está replanteando digamos el, el, esa gama baja de la, de la de la esa gama baja del iPhone si está esos productos que fabricaba de vez en cuando que volvía a poner a la venta en algunos mercados si lo va a extender esa costumbre a eh, a todo su mercado porque sería una manera incluso de, de limpiar la zona más baja dentro de lo que puede ser bajo en una gama de precios de Apple. Y seguimos con Apple. No sé por qué me salen las misceláneas manzaneras al final, pero bueno. En cualquier caso, parece ser que se ha adelantado la noche de Reyes Magos para los desarrolladores que publican aplicaciones en la App Store, ya que eh, tenemos desde hace unos días en iTunes Connect Apple App Analytics. Al parecer esto lo llevaban pidiendo desde que eran pequeños, ¿vale? Y son es un, pues un sistema de análisis completo de cómo conoce la gente tus aplicaciones. ¿no? O sea, se ha visto a desarrolladores llorando, abrazados entre ellos, haciendo FaceTime a sus madres. Mamá, 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 hijo mío, yo confiaba en ti. Porque esto era una cosa que es importantísima para el marketing de, de, de aplicación y lo habían pedido. Y Apple les había dicho que tenían cosas muy, muy interesantes de cara al futuro y que no podían esperar para compartirlas con ellas. Lo cual había hecho que varios se suicidaran inmediatamente, claro. Pero bueno, finalmente esto está aquí. Y, y este, este App Analytics que está en iTunes Connect para aplicaciones, eh, provee de, de conocimiento profundo acerca de cómo los clientes descubren la aplicación, incluyendo pues las que lo hacen a través de la navegación, a través de la App Store, aquellos que lo descubren dentro de otras aplicaciones o a través de la, de la página uh, web. Eh, tienen unas métricas basadas en, en el tipo de origen, ¿no? Y puedes ver mmm, cuál es, digamos, tu tops, ¿no? de qué páginas web o de qué aplicación o de qué otras aplicaciones te llegan la mayor parte de los, eh, de los clientes, de los usuarios que están comprando tu aplicación. Y esto, pues, eh, digamos como cualquier Analytics, esto, a ver, no, Apple no ha inventado la pólvora. Quiero decir, esto lo da Google Analytics o como diablos se llame ahora. Tú entras a Google Analytics eh, o incluso en el C panel de tu página web, aquellos proveedores que lo tengan, y puedes ver tus visitantes de dónde vienen, ¿no? Una cosa bastante básica para, digamos, controlar con tu página web, cómo se conoce y tal. Pero si es que si encima esto es un producto directamente, como es el caso de una aplicación, pues mucho más interesante, ¿no? Porque te permite ver realmente tus esfuerzos de marketing, que los, los que estás haciendo, cuáles están funcionando y cuáles no. Tú es que imagínate la locura de estar pagando, por ejemplo, publicidad para tu aplicación dentro de otras aplicaciones y no saber si esa publicidad, más allá de ver cómo crece de manera general el número, no saber si ese número de ventas que te está creciendo esta semana es por la publicidad que has pagado, es porque un fulano en no sé qué país ha estado hablando de tu aplicación y se le han comprado 30 o por qué demonios es. Bueno, pues ya por fin los desarrolladores van a contar con esto y espero que alguno de ellos nos cuente un poco los resultados que ofrece, si son consistentes, si son sólidos y qué tal, qué tal funcionan. Y nada más por este viernes esto es lo que he tenido que contaros todo, muy de Apple pero bueno, en fin, es que me ha salido así, espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily donde también tendréis otra forma de contactar conmigo y no olvidéis visitar focus.emilcar.es 3,99 euros al mes un vídeo nuevo cada día de lunes a viernes, sobre todos esos temas aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad que tengáis un gran viernes un fantástico fin de semana, un saludo y hasta el lunes